0: Bonjour tout le monde, bienvenue au 13 13e épisode du podcast L'État financier. Donc cette semaine, je suis toujours en présence de mon collègue Gabriel. Salut Gab. Salut tout le monde, salut JP. Et, euh, Et... également, avec euh, un petit peu de, de grand plaisir, on accueille un nouveau collaborateur. On a souvent eu un, notre collaborateur spécial qu'on euh, qu avait toujours à l'époque qui était Thomas, mais aujourd'hui on a, on a JB. Euh, donc salut JB. Bonjour à tous. Et puis, euh, donc on, va, on fait ça en mode conventionnel. On va avec nos deux segments classiques, là, au son de la cloche et euh, dans vos poches. Mais euh, avant d'entamer avec les sujets, c'est les deux sujets de Gab, d'ailleurs, cette semaine, qui nous a proposé, euh, après une, une grande réflexion qu'il a fait euh, entre le mardi et le mercredi. Euh, donc, je vais lui laisser, par contre, faire le petit disclaimer au préalable, qui est très clé dans notre podcast.
1: Oui, on n'oublie pas, bah, comme je vous l'ai dit, en fait, dans chacun des épisodes, c'est sûr, c'est toujours important, quand on vous parle de sujets, c'est vraiment le reflet de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement, moi comme toujours je vous invite à prendre contact avec soit votre conseiller financier, planificateur, fiscaliste, quiconque est autorisé en fait à faire des recommandations officielles de
0: placement, voilà. Parfait, donc entendons bon ça en force avec notre premier segment « Au son de la cloche ». Parfait. Donc euh, cette semaine, euh, je, vais, je vais pas vraiment introduire le sujet. Je vais laisser Gab le faire, que c'était un, un très bon sujet qui nous a soulevé sur la finance euh, de marché. Là, et qu'on a plusieurs choses à dire là, de, étant donné les, nos, nos emplois actuels. Et, et JB va pouvoir en ajouter beaucoup là, dans son, son poste actuel. C'est un, un contexte de finance de marché qu'il connaît bien également. Donc euh, je vais laisser Gab l'introduire et puis par la suite euh, entends-moi la discussion un petit peu. Bah oui, effectivement, aujourd'hui on voulait revenir avec vous, en fait, sur l'un, en fait, des pires
1: crimes, en fait, euh, financiers, c'est qui peut exister, en fait, quand on. Quand on exerce dans le milieu des valeurs mobilières, bah, il s'agit en fait du délit d'initié ou euh, comme on l'appelle en anglais le insider trading. Euh, JB peut-être tu pourras nous introduire un peu en fait comment toi tu définirais en fait le délit d'initié justement pour euh, des gens qui sont novices en fait en, en finance.
2: Oui donc le, le délit d'initié c'est le fait de, de transiger, transiger sur des titres et sur des d'essayer de faire de l'argent avec des informations qui sont privées, qui ne sont pas public, donc du coup, ce serait un désavantage des investisseurs euh, habituels.
1: Ok, donc dans le fond, en fait, c'est ça, c'est vrai que le délit d'initié, comme tu l'as bien dit, en fait, c'est ça, c'est de, de, de posséder de l'information privilégiée ou ce qu'on appelle de en fait, de l'information confidentielle, puis de pouvoir transiger à son intérêt en fait, avant la plupart du public. Bon, le meilleur exemple moi, es, que je peux donner en fait, en termes de délit d'initié, c'est que, imaginons que vous êtes je sais pas, vice-président d'une compagnie qui est sur la bourse, et que vous savez, en fait, pertinemment, par exemple, que les résultats financiers vont pas être bons. Bah, vous pourriez être tenté, en fait, à proprement parler, euh, de se dire, bon, bah, parfait, ça n'a pas été encore révélé encore aux investisseurs, puis le jour où ça va l'être dévoilé, bah, c'est sûr que peut-être l'action va perdre en valeur. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mes actions avant de, le, de faire la... Évidemment, avant de divulguer l'information de manière publique. Donc là, vous entre guillemets, vous faites de l'argent alors que la plupart des investisseurs ne peuvent pas le faire. Vous êtes à l'avantage.
0: Exact. Et puis, je crois qu'un point clé à, à également mentionner là, sur l'information privilégiée, c'est le fait que une information clé ou qu'on va considérer privilégiée, c'est aussi une information qui va avoir un impact majeur sur, ou qui va avoir du moins, peut-être pas majeur, mais un impact notoire sur le cours boursier. C'est sûr que l'information qui est pas publique, qui semble avoir de l'envergure, mais qui ferait un petit peu euh, des boules de neige, ça, ça apparaîtrait même pas dans les marchés financiers, n'est pas nécessairement une information privilégiée. Mais euh, tout ce qui a un impact sur le cours, si c'était connu du public, est effectivement quelque chose sur lequel on ne devrait pas, euh, pas transiger. Euh, le but, encore une fois, de notre, de notre segment aujourd'hui, c'est de démystifier un petit peu ça, mais aussi, comme on aime bien le faire, de pas juste vous faire un petit peu de vulgarisation d'un concept, mais également parler de, de cas connus euh, qu'on a étudiés, je crois, à l'époque à l'université également. Là, donc, on va pouvoir euh, en parler un peu plus. Je ne sais pas si on, on veut en là-dessus. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais ajouter sur la, la, le concept de délit initié JB ou on, on passe vers les cas
2: Non, pas grand-chose. C'est vrai que c'est un, un délit qui est assez grave et qui est très monitoré parce que ça représente beaucoup de risques pour... Euh pour la personne qui en serait coupable, mais aussi pour son entreprise, euh, même si c'est peut-être que d'un point de vue réputationnel, c'est terrible pour une compagnie de, de subir ça. Exactement, c'est aussi, un, comme Gab le dit, c'est un crime. On, on va
0: peut-être aborder brièvement le genre de sentence. Là. Les, les sentences, on, on va considérer ça comme un crime, mais les sentences, est-ce qu'on est -ce qu sont à, à, au niveau d'envergure que ça devrait pour ce genre de crime-là Peut-être pas, mais ça, on en parlera. Euh, mais l'élément clé également à, à savoir sur, les, sur le délit d'initié, si on peut dire, c'est que... Euh, en général, on le sait qu'on est dans un contexte de délit d'initié. C'est très rare que quelqu'un va dire non, je n'étais pas du tout au courant, je, je suis surpris d'avoir fait un délit d'initié. Donc, c'est vraiment l'acte de transaction qui va enclencher ce délit-là. Euh, et c'est ce qui essaie d'être monitoré. Et c'est difficile de le monitorer pour les, euh, les organisations réglementaires à l'externe des compagnies. Ouais, et puis surtout, ce qui n'est pas évident
1: en fait avec le délit d'initié, c'est que la notion de délit initié dépend si vous étiez en fait ou c'était volontaire aussi. Et puis si vous en y étiez. Euh... Vous étiez au courant en fait. C'est sûr que si vous êtes entre guillemets le, la, la personne qui est, comment dire, le, le balayeur par exemple de de l'immeuble où il y a eu par exemple des résultats financiers récents, puis que vous prenez conscience en fait indirectement qu'il va y avoir hein, en fait une, je sais pas par exemple, une faillite d'entreprise, ça pourrait être un bon exemple. Bah, C'est sûr que vous dans votre position, vous êtes moins apte entre guillemets à être, à, à détenir en fait de l'information privilégiée. Donc, il euh, toujours, c'est ces, toujours très difficile en fait même pour le régulateur en fait de déterminer si bah, ça c'était la personne était vraiment au courant de ce qu'elle faisait, etc. Parce qu'encore une fois, il y a des circonstances atteignantes, ça, ça dépend de chaque contexte en fait. Et puis c'est justement, je trouve que le, le, le cas justement qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est probablement un classique, c'était la fameuse affaire Martha Stewart. Euh, bah, es, c'est un bon exemple en fait aussi de de, de situations où justement c'était difficile de juger parfois, euh, sur certains intervenants là, qui ont été dans l'histoire, est-ce qu'ils étaient coupables réellement ou non là En tout cas, c'est un jugement de valeur rendu là.
0: Donc effectivement, allons directement dans le, le cas Martha Stewart, et puis pour vous faire l'introduction de la personne qui est Martha Stewart, là, ce n'était pas, comme on le parle dans plusieurs épisodes, là, une grande femme de la finance qui avait une historique de trading pour la société générale ou quelque chose de même, c'était un plus une personnalité euh, et une femme d'affaires américaine qui euh, œuvrait, je ne sais pas, dans le domaine du mobilier, etc., un peu le, le, comme le mode de vie globalement. Là.
1: Ouais, c'est un peu la Valérie d'Amido, on dirait… Euh. Euh, comment dire, pour nos auditeurs français là, de, 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 aux états unis en fait. Donc, tu es, euh, je pense que Martha Stewart, à ma connaissance, elle possède, en fait, un, des, plusieurs magazines, en fait, puis des émissions de télé, euh, c'est ça, sur l'aménagement intérieur, ça va jusqu'à la cuisine aussi, ouais. En fait, donc, pour revenir un peu sur l'affaire Martha Stewart, en fait, euh, bah ça, on va la faire jouer simple, en fait. C'est tout simplement, Martha Stewart, en fait, elle était amie en fait avec un, le président d'une entreprise qui s'appelait euh, Imclone donc c'était une une compagnie en fait qui développait des nouveaux médicaments puis, comme vous le savez aux états unis quand on... c'est la même chose je pense dans la plupart des pays euh, entre guillemets où quand même il y a une, une certaine régulation là, euh, les médicaments ils doivent être approuvés par une, une administration qui s'appelle la FDA euh, puis euh, Imclone en fait en 2002 la boîte a été euh, en fait sur euh, surveillance accrue euh, puisqu'en fait, juste avant annonce, en fait officielle de certains résultats financiers qu'il avait eu justement sur, euh, sur cette entreprise-là, bah, le président ainsi que l'une de ses amies les plus proches, Martha Stewart, ce fameux président, il s'appelait Sam Vaxal, euh, ils ont transigé en fait, de nombreuses opérations en fait, dans, leur, dans leur compte de courtage. Apparemment, le courtier aussi qui a effectué en fait, la transaction était lui aussi au courant là, de tout ça, et que Martha Stewart était l'ami du président de l'entreprise, et ils ont vendu leur, leurs actions avant que ce soit public. Donc, C'est sûr que là, rendu là, ils ont fait de l'argent avec la perte, en, fait, en, en ayant vendu au bon moment, là, puis en, en rachetant plus bas. Puis ça, ça c'est un bon exemple en fait, de, de déligné initié. Donc c'est sûr que Martha Stewart, après ça, elle a été quand même condamnée à de la prison, parce que tu ne peux pas faire... C'est vraiment, encore une fois, vraiment interdit là, aux États-Unis. C'est très, très sévèrement régulé. Euh, ils, ont, ils sont allés en prison pour, pour trois mois, je crois, si je me souviens bien. Là. Et, et elle a dû payer des centaines de milliers de dollars d'amende. Ça a beaucoup, je pense qu'en termes
0: réputationnels, comme tu l'avais dit, Jean-Baptiste, c'est assez dédommageable. Là, rendu, là. Exact. Et puis, ça montre un petit peu le concept. Il y a l'a soulevé. Martha Stewart n'est pas du tout liée à la finance. Donc, le fait qu'elle a été, oui, sa peine a été assez courte, on va s'entendre, euh, mais tout de même, c'était assez intéressant que les, les agences réglementaires ont tout de même dit, ben, même si elles n'y connaissaient rien, même si à première vue ça pourrait être possible, sa défense qui était je, je, pas, je ne connais pas la finance, je ne suis pas impacté, je, comment j'aurais pu, euh, pu avoir un impact sur, sur euh, tout, faire cette transaction là en connaissance de cause, malgré son lien direct avec, avec euh, le, le, le propriétaire de la compagnie. Euh, c'est sûr que ça avait un impact, mais c'était quand même intéressant. Une décision qui était prise envers quelqu'un qui n'était pas du tout dans le secteur financier. Euh, c'était quand même une décision marquante. Je sais qu'il y avait un, aussi un autre cas euh, qu'on qu voudrait parler. C'est JB en fait, qui l'a soulevé. Puis c'est Fantastic World, ça fait quelques années, on s'entend. Nous, on trouvait ça ironique en, en Amérique du Nord parce qu'encore une fois, cette femme-là, on n'aurait jamais pensé qu'elle aurait pu avoir un, un white-collar crime, comme on dit en, en, en anglais. Là, et c'est ramassé avec un, un, des démêlés avec la justice financière. Mais le
2: cas d'actualité est, est peut-être plus intéressant. JB, je te laisse euh, introduire. C'est très récent. Oui, bah, c'est passé cette semaine, c'est-à-dire que cette semaine, on a l'action de Kodak qui a eu un, un fort mouvement euh, au milieu de la semaine, qui a gagné 35% parce qu'un rapport a exonéré le management parce qu'il y avait des suspicions de, de délits d'initié. En fait, euh, Kodak avait reçu un prêt de 765 millions de dollars euh, de la part du gouvernement pour développer des médicaments, pour se lancer un peu dans cette nouvelle industrie parce que c'est une entreprise qui est en difficulté parce que plus personne n'utilise d'appareil photo jetable. C'est
1: ce qu'on avait dit avec Thomas, là. je pense que c'était plus des souvenirs de vacances en 2005, là, si vous vous souvenez, messieurs.
2: Là. Oui, et donc, quand il y a eu cette annonce de prêt, on a vu le, le cours de l'action de Kodak qui a, qui a skyrocketed, donc comme on, comme on dirait bien en, en anglais, donc qui, a, qui a vraiment eu un, un très fort rendement. Des, délits, des suspicions de, de délits d'initiés sont arrivées, donc le prix de l'action a été très volatile dans les semaines qui ont suivi.
1: Oui, donc ça montre effectivement l'importance en fait, d'avoir quand même une régulation efficace justement pour prévenir en fait, bah, tout simplement toutes les formes qui peuvent exister là, de délits d'initié. Toi, Jean-Baptiste, qui travaille, on va dire, quand même plus que nous, en fait, vraiment au cœur du système financier, comment tu penses, en fait, là, puis tu pourras nous dire évidemment sans citer de nom ou quoi que ce soit, comment chez vous en fait vous gérez à proprement parler là, le, le risque puis la, 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 la gestion de la formation à l'interne
2: oui donc chez nous c'est un sujet très important on est au contact d'informations privilégiées euh, quotidiennement euh, l'organisation prend ça très à cœur parce que c'est un vrai risque réputationnel si on commence à savoir que dans notre organisation il y a des gens qui utilisent cette information là les, nos partenaires vont plus jamais vouloir nous communiquer d'informations parce que ça crée trop de risques chez eux donc même de ce point de vue là on peut pas se permettre d'un point de vue d'affaires de le faire donc, ce qui est fait, c'est très simple. Dès que quelqu'un de, obtient de l'information privilégiée, il doit le, le, le reporter. Et donc, la compagnie sera mise sur une, sur une liste spéciale. Et nous, dans notre vie quotidienne, si jamais on veut passer des trades et, faire, et acheter des actions, on doit demander une autorisation qui va nous être souvent accordée si le titre n'est pas sur la liste restreinte. Si le titre est sur la liste restreinte, on dit non, vous ne pouvez pas trader et on, a, on doit attendre que le. Que le titre ne soit plus euh, sous embargo.
0: Comme... Exact. Puis c'est ça, j'en ai entendu parler souvent. Dans le domaine dans lequel tu travailles, les, les transactions ou les trades ne vont pas se faire à l'intérieur d'une journée souvent. C'est quelque chose qui peut être qui peut prendre beaucoup de temps, qui peut être de longue haleine et donc souvent les, la, les, certains titres qui sont intéressants parce que vous avez de l'information là-dessus peuvent être entre guillemets « blacklistés ou être sur la liste en question pendant plusieurs mois et même des fois les, les, les transactions sont tellement reportées que le, le titre reste là pendant super longtemps et donc en tant qu'investisseur unique en sortant de l'institution pour laquelle tu travailles ou pour laquelle on travaille. Euh, on ne peut pas absolument transiger pendant cette période-là. Donc, c'est une méthode qui est. Il y a des failles, on s'entend. Il y a quand même des problèmes qui sont arrivés dans le passé avec ce, ce genre de méthode-là, mais je crois que c'est celle qui était la plus stable et qui a amené, si on peut dire, le plus de stabilité. Pareil, même si, encore une fois, quelqu'un qui est malveillant et qui veut littéralement transiger sur un titre peut le faire de bien des manières, malheureusement, sans demander l'autorisation ou sur son compte officiel ou peu importe. Il, il existe des manières parce qu'il y a plusieurs cas et euh, on parlait d'une statistique, tu l'as soulevé tout à l'heure, que la majorité des codes de ne sont pas toujours. Découvert, ne sont pas toujours prouvés, ne sont pas toujours les, les commissions réglementaires, ne vont pas les identifier, ne vont pas faire des poursuites. Il ne va pas avoir des, des pénalités pour ça. Euh, et il n'y a pas vraiment de pourcentage pour le dire, là, pour décrire ce, 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 cette proportion-là, mais c'est un problème qui existe Toujours et qui peu importe la méthode, je ne crois pas qu'il y a de bonnes méthodes qu'une institution peut mettre en place dans le but de limiter ou d'assurer à 100% parce que tout dépend de la bienveillance de l'organisation mais surtout des employés. Si les employés ne veulent pas en faire, ça va être correct. Si un employé qui est vraiment malveillant veut faire une transaction sur ces titres-là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui peut l'empêcher tout de même. D'où l'importance aussi de la déontologie en fait,
1: professionnelle. C'est sûr que la plupart des, maintenant, des grandes firmes, puis je sais que par exemple, euh, dans le genre de boîte où tu travailles, par exemple Jean-Baptiste, puis comme toi aussi JP, vous avez un code d'éthique, un code de, entre, de déontologie à l'interne, puis des codes professionnels aussi, quand on fait partie ou qu'on a un certain, un certain niveau de diplôme. Là. Puis je pense que c'est sûr que c'est ça en fait, qui peut fait la balance. Après, c'est sûr, c'est ça qui est drôle, en fait, aussi, avec le délit d'initié, c'est que si on revient, en fait, plus dans le passé, ben, en fait, le délit d'initié n'avait pas cette même, cette même mauvaise réputation qu'il peut l'avoir aujourd'hui. C'est sûr, souvent, on l'associe par exemple, au fraudeur, entre guillemets, mais dans le passé, c'était vu aussi d'une façon positive, dans le sens où, ben, le fait que les gens fassent du délit initié bah, le prix va re réellement refléter la vraie valeur en fait de l'entreprise et non une valeur des actionnaires entre guillemets qui ont accès à l'information publique
0: exact c'était vu un peu sous l'angle de l'efficience des marchés euh, officiellement une information la particularité c'est une information privilégiée devrait être en promis, si un individu la dispose bon pour faire encore une fois de, de, de régulation des marchés devrait la divulguer avant de transition s'entend. c'est pas ce qui se passe réellement mais le but serait de dire ça amène l'efficience dans la mesure où plus l'information est disponible sur une compagnie et que c'est de l'information pertinente et légale bien entendu à divulguer, le mieux c'est pour les marchés, le mieux c'est pour la valeur boursière, le mieux c'est pour tout le monde au final parce que les personnes vont pouvoir transiger en meilleure connaissance de cause. Et puis c'est là où c'est ce que ça rend le délit d'initié un peu particulier, c'est le fait que c'est pas tout à fait... ça a dévié vers un autre sens parce que, et on le parle souvent dans nos épisodes scandale, la publicité des délits d'initié c'est pas, mais c'est ça quand c'est fait de manière, c'est régulé et tout au moins l'information est rendue publique les titres sont sont plus parfaits, sont mieux, sont mieux, sont mieux pricés, entre guillemets. C'est surtout pour les mauvaises mauvais causes, les mauvais exemples et les situations un petit peu problématiques. Euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter un, quelques points, JB, euh, avant peut-être qu'on tourne
2: vers notre second segment. Euh, oui, c'est sûr que c'est nous qui avons décidé, l'industrie financière, que ce n'était pas quelque chose qui était acceptable. Je pense que c'est principalement d'un point de vue d'équité envers les autres investisseurs, c'est-à-dire ouais. que c'est trop facile de faire de l'argent avec de l'information que les autres n'ont pas et je vais pouvoir arnaquer des gens leur, leur faire vendre leurs titres alors qu'il vaut beaucoup plus en vrai c'est vraiment déloyal ouais exact c'est ce qui rend, les,
0: ce qui rend les, 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 la, la situation intéressante je sais pas si Gab avais quelque chose à rajouter avant
1: bah oui c'est sûr qu'au niveau du délit d'initié un bon exemple si vous voulez regarder à l'extérieur en fait bah de la, des bouquins puis de l'actualité vous avez toujours le loup Wall Street c'est un bon exemple en fait d'excellents de, films qu'on avait recommandés là où justement il y a des situations on va dire avec le fameux IPO de Steve Madden de, que vous pourrez lire dans le bouquin ou dans le film avec, avec Léo DiCaprio bah, es, c'est sûr que ça... Ça, ça peut vous donner un peu d'appétit à la curiosité concernant ce sujet qui est, moi, à ma foi, vraiment passionnant. Exactement. Puis, pour
0: conclure, puis c'est un peu l'élément clé qu'on le mentionne souvent, là, on, est, on est des personnes qui sont très axées régulation et conformité. Là, moi, c'était personnellement un de mes sujets préférés lorsqu'on était à l'université. Euh, et puis, on dit souvent que les délits d'initié, et puis JB, tu l'as mentionné, c'est quelque chose que l'industrie financière a décidé de mentionner comme étant « pas bon ». Et puis ça a pris des cas qui ont été problématiques dans le but d'améliorer, si on peut dire, la conformité et la réglementation, ce qui est bien. Est un système financier bien régulé et de manière uniforme est bon pour tout le monde, est bon pour l'ensemble de la finance générale. Et le fait que le plus possible, même si ce n'est pas le cas, tout le monde dispose d'une information équitable et des mêmes chances d'avoir des opportunités au niveau des marchés, le plus on se rapproche de cet idéal-là qui est très difficile, le mieux c'est. Donc c'est là où les dénités sujets pertinents, mais aussi c'est bien pour la conformité, c'est bien pour améliorer un, un peu la... La régulation et l'uniformité dans les marchés. Passons maintenant à notre deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, euh, cette semaine, le, le sujet qu'on voulait vous parler pour la, la partie un peu plus finance personnelle, là, après être tombé dans, dans un, un sujet assez, assez détaillé, on, était, on est resté en surface, mais le, le sujet de finance de marché était peut-être un peu, un peu plus, euh, plus complexe que d'habitude par rapport au, au scandale ou au quoi qu'on fait. Euh, le but de notre segment Dans vos poches, c'est de vous parler un petit peu d'un segment de la finance que vous allez souvent vivre quand vous allez avoir un rapport avec un, un professionnel euh, de la finance bon, dans le domaine des, des succursales ou peu importe de vos institutions financières euh, et qui est quand même important de comprendre dans le but de, si on peut dire, décortiquer le genre de conseils dont vous, dont vous euh, obtenez de ces spécialistes. On, on vous les recommande souvent, on vous dit souvent de les consulter, mais on va peut-être essayer de démystifier un petit peu les stratégies ou les réflexions qui vont se faire derrière le, le travail de ces professionnels-là. Euh, je vais laisser Gab, encore une fois c'est un sujet que Gab nous a soulevé, donc on, je vais laisser euh, introduire un peu et, et proposer un petit peu la structure du segment.
1: Oui, en fait on que vous voulez parler en fait, d'un thème en fait, à proprement parler de la finance qui est parfois méconnu en fait. Il s'agit en fait de la finance comportementale. C'est sûr que c'est une matière aussi large comme on pourrait dire que la... La philosophie ou la sociologie là, de l'investisseur, mais c'est un peu ça en fait. C'est de comprendre en fait comment les investisseurs réagissent sur plusieurs situations en fait, euh, émotivement, en termes de sensations, etc. Et c'est vrai que des fois ça amène, souvent ce qui est intéressant, c'est que la psychologie de l'investisseur va amener certains biais, puis certaines façons en fait, euh, ou certains raisonnements cognitifs en fait, pour effectuer certaines actions, donc acheter ou vendre par exemple des titres boursiers il y en a plusieurs, en fait, des billets, puis je pense qu'on va pouvoir en émuler quelques-uns, là, par exemple, si vous souhaitez, les gars. Euh, le premier, moi, qu'on a retenu ensemble, puis je pense que vous serez d'accord de dire que c'est quand même un, assez intéressant, c'est le biais de l'argent et de sa valeur. C'est sûr, t'es, par exemple, une façon facile, de le, de le visualiser, c'est que 1 million de dollars, t'es, perdre 1000 dollars de 1 million de dollars, c'est pas grand-chose par contre, perdre 10 dollars de 100$, dollars, c'est énorme pour la personne qui le détient. Donc En gros, effectivement, souvent, les, en, en, en tout cas, tout dépendamment de votre contexte social entre guillemets, une perte d'un certain montant en fait, va, représenter, autre, va, va représenter pas la même chose, en fait, alors que c'est le même pourcentage à proprement parler. Donc votre attitude, puis votre capacité à absorber du risque, elle n'est pas la même tout dépendamment, encore une fois, es de. Ben là, c'est plus de votre statut social, mais aussi de vos revenus. Donc, c'est une bonne façon de, de l'introduire.
2: Oui, je pense qu'un bon exemple qui est assez facile à, à imaginer, je pense que vous l'avez déjà eu cette réflexion-là, mais si vous êtes dans le désert, un litre d'eau n'aura pas la même valeur que si vous êtes en ville. Bien évidemment, dans le désert, un litre d'eau sera beaucoup plus de valeur parce que c'est vital, alors que quand vous êtes chez vous, vous allez juste à ouvrir le robinet et puis vous avez un litre d'eau. Exact. Donc,
0: la, la réflexion de, de la partie de l'argent et sa valeur, ça dépend un petit peu de chaque individu, comme Yab l'a dit, de, du contexte de chacun. Euh, donc c'était notre premier billet. Le, le deuxième billet, je vais peut-être enchaîner déjà vers le deuxième, qui est la préférence pour le statu quo. Et puis ça, ça la mention est assez simple. En général, lorsqu'on parle d'argent, c'est très rare qu'un individu qui a la porte ouverte de pouvoir remettre une décision en plus tard ne va pas la préférer plutôt que de devoir prendre une décision tranchée dès le début, dès maintenant. Euh, un bon exemple à ça, c'est quelqu'un qui aurait le, le choix présentement d'investir aujourd'hui dans les marchés euh, 10 000 ou bien d'attendre, en absence de connaissances de cause, en absence d'informations, qu'est-ce que la personne va préférer faire, peut-être attendre. Très... Il y a des personnes, et puis ça je crois que vous avez un, un, des bons exemples dans vos amis probablement, qui ne sont jamais rentrés dans les marchés, ils ont toujours remis la décision plus tard. C'est l'exemple classique, donc le fait de rentrer dans un contexte risqué, pourquoi rentrer dans un contexte risqué, je peux attendre à plus tard, on ne dit pas c'est quoi l'impact, le rendement, on ne veut pas parler des personnes que ça fait 15 ans qu'ils remettent ça, là. mais c'est un exemple assez classique de ce qu'un individu peut avoir comme biais comportemental au niveau de la finance. Exact, puis effectivement, comme tu l'as mentionné, JP, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup
1: de gens qui reportent à plus tard, en fait, qui n'investissent jamais, en fait, à proprement parler. Euh, puis ça, c'est un peu à voir, à mettre en perspective aussi, à plus généralement, la notion que les gens ont du risque, en fait. N'oubliez pas que le risque, ça peut être, comme je vous l'avais précisé, je pense que c'était dans l'objectif d'investisseur, le, 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 le profil d'investisseur dont on avait parlé, je pense que c'était le deuxième épisode. Euh, le risque ça peut être positif ou négatif puis, pourtant c'est bien important de prendre en conscience que de reporter sa décision de placement bah, vous évitez en fait du rendement qui aurait pu être effectué là dessus donc n'oubliez pas c'est ça de, de prendre en compte que bah, plus vous y prenez tôt puis c'est bien important aussi même dans vos finances personnelles, plus vous commencez à épargner tôt, plus c'est facile entre guillemets d'atteindre vos objectifs financiers rapidement. Je
2: pense qu'on peut passer au troisième biais qui est l'aversion pour la perte c'est à dire que un investisseur, toutes choses étant égales, va préférer ne pas perdre d'argent. C'est vraiment, on ne veut pas perdre d'argent, quitte à ne pas en gagner derrière. C'est-à-dire que si je vous propose, vous me donnez 100 dollars et puis vous en rendrez 105 l'année prochaine, beaucoup de gens prendront ça plutôt que de prendre un deal où je dirais tu me donnes 100 dollars. Une chance sur deux, je t'en rends 150, une chance sur deux, je t'en rends 90. Parce que les gens ont peur de perdre alors que statistiquement, ma seconde offre est bien meilleure. C'était ça
1: effectivement. Puis un autre aussi qu'on trouvait intéressant aussi, c'était la surcharge d'informations. Puis je trouve c'est c'est assez pertinent parce que souvent, on a toujours des amis ou des personnes dans notre entourage, puis aussi dans notre famille, es, qui, nous, qui nous disent quoi faire. Es. Euh, donc souvent, comment dire, euh, le, le, on a toujours tendance à prendre, faire confiance, à proprement parler, là, sur cette information-là, au lieu, en fait de se renseigner aussi par soi-même.
0: Exact. Et puis moi, je me, je me vois souvent aussi dans des, dans des bureaux de, de banquiers ou de spécialistes bancaires je crois que la stratégie que la personne qui est devant moi va m'offrir va être de ne... T'sais, la capacité d'information, la, la disposition d'information qu'on peut vous donner dans, un, dans le, les services financiers est assez majeure. Par contre, quelqu'un qui n'a pas une base de finances et qui ne s'intéresse pas à ça, on va pas commencer à sortir des chartes, à sortir des, des résultats historiques, des portefeuilles sur les 15 dernières années, avec des pics à chaque semaine, etc., il y a, y a une, une logique dans le service que vous obtenez qui est vraiment liée à la finance comportementale parce que les banques ont toute l'information, ils pourraient vous donner là, de l'information précise mais qu'on dit trop c'est comme pas assez. et c'est littéralement pour ça que vous avez souvent une information qui va changer d'une personne à l'autre. Vous pourriez parler à un de vos euh, proches ou un de vos parents et lui demander qu'est-ce que tu t'es fait dire pour investir dans tel portefeuille pour le même investissement. Une personne peut avoir beaucoup plus d'informations que l'autre dépendamment de sa capacité de rétention. C'est là où l'expert va avoir un impact assez majeur avec la surcharge d'informations euh, va faire varier les choses. Je vais introduire peut-être le, 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 le troisième point. JB, tu pourras peut-être en, en parler un peu plus que moi là, mais au niveau de l'optimisme, euh, qui est un petit peu un, un sentiment que tout le monde dispose peut-être d'emblée dans le domaine de l'investissement, sans trop en, en connaître réellement. Là, je crois qu'il y, y a comme une, une certaine mentalité que tout le monde aime de dire ah, ça va bien aller dans le temps. Tout le monde, tu sais, historiquement, tout le monde semble avoir fait de l'argent. J'ai plein d'amis qui me disent que ça se passe super bien dans les marchés. Pourquoi pas embarquer moi aussi Je vais faire de l'argent. C'est un peu comme le casino, mais c'est garanti d'une certaine manière
2: pour certaines personnes, on dirait. Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à, à sous-estimer les risques qui sont face à nous et à se dire ⁇ Ah, euh, oh, ça va bien aller ⁇ Quand on demande à un investisseur au début quel est son profil de risque, il aura tendance à te dire ⁇ Ah, moi, je, je peux prendre du risque, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, je, je, je suis capable ⁇ Alors que peut-être qu'il sous-estime les risques qui vont avec, qu'il ne mesure pas très bien et qu'il se dit ⁇ Juste, les gens réussissent, ils vont faire de l'argent, je vais faire de l'argent, ça va bien aller ben, ⁇ et
1: puis c'est une bonne façon de le voir. c'est c'est comment dire aussi ce qui s'est passé récemment
2: en fait avec la Covid.
1: Vous devez avoir beaucoup de gens qui ont dû vous dire dans votre entourage que ce s'est euh, cassé la gueule honnêtement. Euh, puis c'est là où justement l'intérêt d'avoir un bon profil d'investisseur, on en avait parlé encore une fois dans le, dans le même épisode là, mais sachez que es, c'est important en fait entre guillemets de bien gérer efficacement votre risque en répondant honnêtement, le plus honnêtement possible en tout cas aux réponses puis aux questions en tout cas qu'on euh, qu vous euh, qu'on vous pose quand vous ouvrez, par exemple, un compte de courtage aussi. Puis je trouve que ça peut être mis en parallèle aussi avec l'effet, en fait, malheureusement, l'effet de mimétisme aussi, qui pareil, est, est souvent, euh, comment dire... Euh et souvent comment dire discuter en fait quand on euh, quand on parle en tout cas de de surtout de dans les stocks etc donc dans les actions ben en fait c'est de suivre le troupeau en fait je pense que l'exemple Tesla là puis Apple les Gafa là ça peut être le meilleur exemple qu'on connaisse là.
0: non effectivement on dirait que dans le domaine des Gafa plusieurs personnes surtout avec les je crois que c'est on en avait parlé également là, dans la, la période dernière du Covid euh, les institutions financières avec des plateformes de trading avaient de la misère à, à combler la demande d'ouverture de compte. Et là, on s'est ramassé avec plusieurs investisseurs qui ne connaissent pas grand-chose au, au, au domaine du, du stock trading et ont décidé de s'embarquer là-dedans. Et euh, le, le cas de Tesla est un excellent cas. On dirait que tout le monde était rendu fan d'Elon Musk tout le monde disait Tesla c'est l'avenir euh, je veux investir là-dedans parce que ça, ça a monté de manière fulgurante sans considérer le fait qu'on sait même pas c'est peut-être une fameuse bulle des technos et que Tesla en, en, était, en, en était présentement en cours sur une bulle majeure et si je me trompe pas Tesla a fait un stock split si on, on s'est corrigé également sur, sur la, la répartition du stock split mais c'était également quelque chose qui dernièrement Tesla a eu beaucoup de volatilité parce que beaucoup d'investisseurs ont suivi en disant oh « ben, Tesla ça monte, ça monte, Elon Musk est un génie, j'embarque là-dedans, j'ai 100$ à mettre, j'ai mis mon 100$ sur Tesla, je crois à ça pour l'éternité » sans absolument rien connaître, sans regarder les états financiers, sans regarder qu'est-ce qu'ils font, sans connaître la compagnie. Donc c'est l'effet de troupeau et,
2: et le mimétisme est quelque chose, je crois, qui était assez notoire dans cette période Covid de l'année 2020. Oui, c'est un peu le pendant d'un sujet dont vous avez parlé récemment des plateformes de trading, c'est-à-dire qu'il y a plein de plateformes qui se sont développées très simples, très faciles pour tout le monde de venir acheter des stocks. Je pense que la, la plus connue aux états unis c'est Robinhood, qui, qui est une grosse application où mm -hmm. beaucoup de gens ont acheté beaucoup d'actions, et notamment du Tesla, parce que c'est le stock qui marche bien en ce moment. Mais c'est vrai qu'il manque l'analyse qui va derrière. En vrai, on n'achète pas un stock juste sur, euh, sur les dernières nouvelles qu'on a pu lire, euh, la photo qu'on a vue une fois... Euh, tout Ça, il y a de la vraie analyse à faire derrière, étudier le marché, étudier la compagnie, étudier ce qui, ce qui se passe et c vraiment si la, la compagnie a de la valeur.
1: Oui, et puis d'où l'intérêt aussi, de, quand vous n'y connaissez pas, bah d'acquiescer entre guillemets votre ignorance en fait, des fois, puis de se dire, même nous-mêmes, on en avait parlé même avec Thomas, euh, des fois ce n'est pas négatif de déléguer la gestion de son portefeuille à, à quelqu'un d'autre. Quand on parle de fonds, de ce genre de choses, de, de ETF, on vous déléguait votre mandat. Donc des fois, c'est mieux, comment dire, de ne rien faire que de suivre le troupeau, encore une fois, puis de, de se tromper complètement. Exactement, et puis c
0: est, c est, ça nous amène peut-être, on va peut-être faire un dernier billet. Là. on en avait bien entendu plusieurs, parce que la finance comportementale, on l'a dit, c'est presque la psychologie, c'est quelque chose qui a été étudié fortement euh, et qui est pertinent à connaître, mais c'est très 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 deep là, en anglais qu'on peut dire, là. il y a beaucoup de concepts qu'on pourrait parler. Euh, moi, je parlerai peut-être du concept de visualisation parce que c'est quelque chose que je crois qui est assez, encore une fois, notoire dans les bureaux des institutions financières ou des experts euh, financiers que vous allez consulter. C'est très facile de dire, regardez la, la charte en DEX qui est fait par Morningstar, qui est une firme indépendante, et c'est souvent quelque chose qui est utilisé pour nous introduire, voici comment les marchés fonctionnent, voici qu'est-ce que vous pourriez faire, euh, ou qu'est-ce qui pourrait se passer avec vos rendements, et c'est un magnifique graphique qui monte depuis les années 50. Et qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un de voir une courbe qui monte comme ça, en montrant il y a, quelques, il y a eu quelques petits pics par-ci par-là, il y a eu des crises, voilà, c'est un, un magnifique schéma, mais ça ne veut pas dire grand-chose, et puis peut-être, Gab, tu pourrais donner des exemples que tu disais à tes clients, parce que, il faut le visualiser. Un client qui connaît pas ça, voir un graphique des 50 dernières années des rendements d'un des portefeuilles qu'on ne sait même pas c'est quoi, c'est un peu dur à, à comprendre. Et ça va peut-être pas le motiver à rentrer dans les marchés et à, à faire affaire avec cette institution là. Donc je ne sais pas comment tu pouvais visualiser ça avec les. C'est assez ironique, mais c'est sûr que c'est sûr que
1: quand vous rencontrez un conseiller financier de façon générale pour connaître pas mal cette industrie là, c'est sûr que le, le, c'est quand même de la vente de produits de services financiers. On ne va pas se le cacher là, honnêtement. Alors c'est vrai que souvent, comment dire, on essaye, puis les gens essayent, puis c'est pas si mal en fait, d'expliquer de, avec des mots très simples aux clients, bah, tu sais, par exemple, il y a des montagnes, il y a des vallées, donc souvent les, les gens comprennent que au final c'est fait pour aller plus haut, là, généralement. Euh, c'est sûr qu'aussi le marketing joue beaucoup en fait sur les produits financiers. Vous avez dû probablement vous faire accoster toujours, bah même, je pense de plus en plus maintenant par email ou par avec des sollicitations par par, par courrier aussi. Souvent c'était plus comme ça à l'époque, avec des brochures, avec des gens très beaux là, sais qui marche sur la plage, etc. sais le marketing fait souvent aussi beaucoup son effet dans.
0: Exact, la visualisation. Même un autre point, moi je je me rappelle tout le temps et puis c'est un peu ça dans toutes les institutions financières, le nom des solutions de placement. Y'a-t-il quelque chose de plus apaisant que le nom des solutions de placement? Moi, moi, je regarde ça, même si c'est super risqué, je suis dans quelque chose de ambitieux. proportionnellement ambitieux. Je me sens valorisé par le, le nom de mon portefeuille, donc je crois que c'est quelque chose qui est, qui est assez assez représentatif de la, de la visualisation, que le branding des noms des solutions d'investissement dans les gestions financières toutes pays qu'on frondez, on le Je crois que c'est uniforme partout. Ouais, c'est surtout encore une fois
1: les les, les, les brochures, le, le côté. On vous on vous donne le café quand vous arrivez. On essaye de vous en fait de vous, de vous donner quand même de l'importance aussi. Après, c'est sûr. Encore une fois, ça peut être critiquable, mais c'est aussi positif parce que quand même, vous faites de l'éducation financière. C'est pas plus mal. Puis la plupart des gens, quand même, je l'espère en tout cas dans l'industrie, sont quand même compétents. Donc, euh, c'est sûr que, es, de façon générale, la visualisation, c'est important en fait. Et puis le, le, les investisseurs, ils comprendront toujours plus effectivement quand vous lui mettez euh, une image entre guillemets qui lui qui lui fait
0: comprendre les choses. Donc. Exact, une image au minimum, c'est l'expression de. Dans dans ce contexte. -ci. Euh, je ne sais pas si JB, tu avais un point à rajouter sur le, sur, le, sur le concept global de la finance comportementale. On va, on va faire le, le, progressivement la conclusion là, du, du podcast. Est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais rajouter, quelque chose qui, qui
2: te touchait plus au niveau que juste les, les différents points qu'on a parlé, les différents billets clés? Bah, c'est un sujet qui est, qui est passionnant et c'est un sujet qui est vraiment intéressant à, à étudier si jamais vous voulez investir de, par vous-même parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir questionner vos billets Qu'est-ce que vous faites bien Qu'est-ce que vous faites pas bien Et où est-ce qu'il faut que vous retravaillez pour avoir une meilleure, euh, une meilleure gestion de vos, de vos actifs
0: Exactement, et puis es, c'est important de dire les billets, c'est pas quelque chose de négatif c'est quelque chose d'humain, on l'a dit, c'est la psychologie c'est quelque chose qui va arriver, mais comment est-ce qu'il faut se gérer parce que ces billets-là vont avoir de gros impacts, non pas seulement sur votre entrée en, en bourse ou sur votre début d'investissement mais tout au long de votre progression euh, donc c'est ça qui est important pour vous T'sais, on le dit souvent, lisez là-dessus, là, mais c'est encore plus clé là-dessus, même posez-nous des questions supplémentaires là, au niveau des au niveau de YouTube entre autres euh, parce que c'est quelque chose qui vous touche parce que, là, on parle souvent de segments de finances de, de finances perso qui sont axés vous, mais ça encore plus que d'habitude. C'est rare, on n'est pas des experts en psychologie, là, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de clé de vous faire réaliser un petit peu vos, vos, les propensions et qui ne sont pas uniquement axées à vous. C'est pas uniquement Gab qui a ça, c'est généralisé dans l'ensemble des humains, des êtres humains, dans la relation entre l'humain et l'argent. On n'a pas le choix de passer par ça, on n'a pas le choix de les comprendre et on n'a pas le choix de s'ajuster pour avoir une belle expérience dans nos projets futurs, dans notre retraité, et, et, etc.
1: Oui, puis euh, moi, pour mon mot que, que je pourrais donner, en tout cas pour conclure, moi, j'ai récemment lu en fait un, un, un bouquin en fait sur la finance comportementale, mais qui m'a donné en fait l'idée de, de proposer à, à ce, ce sujet, les gars. Il s'agit en fait du bouquin de Michel Villa Piloufas, qui avait été qui est édité ici au, au Québec. Puis ça parle justement des. Vraiment, c'est un ancien trader, donc c'est moi je peux... et puis je le connais personnellement, donc je, je peux vous recommander très fortement la, la lecture de son bouquin. Euh, je pense, que ça, ça s'achète même sur Amazon. Là, en tout cas, on peut l'avoir en, en PDF. Puis justement, il revient vraiment beaucoup sur sur ces différents sujets, puis des d'autres biais qui peuvent être intéressants. Le biais du survivant, en tout cas, qu'on on n'a pas parlé là. Le, le biais d'éviction. C'est c'est extrêmement large, mais ça peut être utilisé en fait dans énormément de situations. Euh, D'où l'intérêt, en fait, de se renseigner. Encore une fois, puis je, je trouve que c'est toujours le le but de l du podcast, c'est de de se renseigner puis vous amener à, à plus de curiosité.
0: Là. Exact, donc c'est sur ça ce, les, les gars je crois que ça va terminer nos, nos deux segments du podcast d'aujourd'hui donc, euh, donc je vais vous remercier en premier je vais laisser Gab encore une fois faire le le classique de, de fin de podcast et je le répète là, les, les deux sujets aujourd'hui étaient assez deep on est resté en surface donc c'est sûr que vous allez peut-être avoir certains points à, à clarifier et puis c'est ça le but, on, on ne veut pas seulement faire un, un seul segment, je crois qu'on fera peut-être un épisode spécial un jour sur juste les, les questions des différents segments qu'on a fait, c'est déjà notre 13e podcast euh, on, on en fera peut-être un dans le futur juste pour regarder les questions clés ou peut-être rajouter certains points sur plusieurs sujets qu'on a déjà parlé qui étaient de, de, des, des sujets assez pertinents et, et qui, qui nous amenaient vraiment à, à un petit peu vous teaser sur des sujets intéressants mais ne, ne pas vraiment aller trop en détail donc écoutez vos questions, posez-nous-les et puis on va pouvoir regarder gaves, je te laisse parler là.
1: oui, bah on vous n'oubliez pas, on fait la, la petite pub de fin, n'oubliez pas évidemment que vous pouvez partager notre contenu, là, si vous l'avez apprécié aussi à, à vos amis à famille, etc, pour qu'ils a bah, aussi, bah, ils, ils prennent conscience de, de ce qu'on parle, et puis ce serait super apprécié si vous le fassiez euh, on est euh, désormais sur Amazon Podcast là je vous annonce aussi euh, euh, j'ai reçu un mail de la part d'eux euh, de pour euh, rajouter pour en tout cas le, le podcast sur la plateforme donc c'est donc fait, euh, ça devrait être sur Prime Video en fait, ou Prime Audio là, je ne sais pas c'est quoi le nom de, de leur plateforme là, mais euh, c'est ça, donc on est toujours accessible partout, en tout cas merci à, merci à Jean-Baptiste aussi d'être venu c'est super apprécié puis
2: on a hâte de, de te revoir dans un, un nouvel épisode mais écoutez, euh, merci à vous et puis euh... Tous nos éditeurs, bah portez-vous bien, lavez-vous les mains et mettez un masque. Oui,
1: <rire> bonne semaine à tous, salut